0: Σε αυτό το podcast θέλουμε να ασχοληθούμε με τα κρίσιμα σημεία του σχεδίου ΑΝΑΝ του 2004 που χάρη στον αγώνα του κυπριακού λαού δεν εφαρμόστηκε, δεν υπάρχει και τελικά δεν υπήρξε όπως προβλέπεται από το ίδιο λόγω του δημοψηφίσματος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα που βρισκόμαστε το 2022 ενώ ήταν το 2004, πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλά πράγματα που είχαν υποθεί εκείνη την εποχή μας έλεγαν διάφορες καταστροφολογίες για να μας πείσουν ότι πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτό το απαράδεκτο σχέδιο ανάλλου. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε ακόμα τώρα ανθρώπους που βέβαια δεν το έχουν διαβάσει και γι' αυτό συνεχίζουν να λένε μήπως ήταν μια ευκαιρία και τα λοιπά. Το λέω όσο πιο διπλωματικά γίνεται, γιατί υπάρχουν και πιο ακραίες θέσεις. Αυτό που θα κάνουμε σε αυτό το podcast είναι ότι όλες τι αναφορές τι οποίες θα κάνουμε θα είναι πάντοτε με την έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της κυβέρνηση, το PIO, έτσι ώστε να μπορείτε όλοι σας τουλάχιστον στην Κύπρο στην Ελλάδα θα το δείτε διαφορετικά αλλά στην Κύπρο τουλάχιστον θα το βρείτε ακριβώς όπως είναι γραμμένο με το βιβλιαράκι που είχε εκδοθεί και παραδοθεί σε κάθε Κύπριο πολίτη που συμμετείχε στην ψηφοφορία για την αποδοχή ή όχι το σχεδίο ΑΝΑΝ. Άρα κάθε φορά που θα λέω σελίδα ε, δεξερωτή άθρο δεξερωτή θα ξέρετε ότι είναι ακριβώς πάνω από ε, αυτό το βιβλιαράκι ε, με ένα γαλάζιο εξώφυλλο για να μην χάνεστε. Θα ξεκινήσουμε ε, ελπίζω να, τα, να προλάβουμε να τα αναλύσουμε όλα χωρίς ε, να σας κουράσουμε Να πρέπει να σκεφτείτε πρώτον ότι ακόμα και αν εκνευριστείτε με αυτά που θα ακούσετε, να θυμάστε πάντα ότι τα καταφέραμε, το ξεπεράσαμε και χάρη στον αγώνα που δόθηκε, η Κύπρος τώρα είναι απελευθερωμένη από αυτό το σχέδιο. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να δούμε είναι ότι στη σελίδα 3, Άθρο 3, έχουμε αμέσως μια αναφορά που μας εξηγεί ότι δεν υπάρχει πλειονότητα ή μειονότητα, όλα είναι ισότιμα, γιατί οι δύο κοινότητε λειτουργούν σαν να είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, πληθυσμιακά, ακόμα και αν έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ακόμα στη σελίδα 3, στο άθρο 1.5, είναι απίστευτο, γιατί μας αναγκάζουν να υποστηρίξουμε την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη. Είναι κάτι που λειτουργεί εναντίον του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, αλλά επειδή το δημοψήφισμα γινόταν πριν την τελική ένταξη της Κύπρου, δηλαδή ουσιαστικά στις 24 Απριλίου σε σχέση με την 1η Μαΐου, θα είχε ενσωματωθεί σαν εξαίρεση. Άρα θα είχαμε πάρει αυτή την απόφαση. Γιατί λέω ότι είναι εναντίον του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει μετά την 1η Μαΐου και για έναν πολύ απλό λόγο το Ευρωπαϊκό Κεκτημένου προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα ελεύθερα να αποφασίσουν αν δέχονται ή όχι, όχι μια υποψηφιότητα, αλλά ακόμα και ένα άθρο από τα λεγόμενα τώρα 35 άθρα, 33-35 όταν έχουμε και τις εξαιρέσεις, έτσι ώστε να δούμε όλη την ενταξιακή πορεία. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι ήδη από τη σελίδα 3 ήταν κάτι που ήταν προγραμματισμένο για να μην υπάρχει δυνατότητα αρνησικυρίας βέτο της Κύπρου για την ένταξη της Τουρκίας μελλοντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό έγινε το 2004 ότι ουσιαστικά... Προχώρησε ελάχιστα υποψηφιότητα της Τουρκίας, ενώ εμείς θα ήμασταν δεσμευμένοι ακόμα και τώρα από αυτό το άθρο. Όταν κοιτάζετε τη σελίδα 4 το άθρο 3.5, βλέπετε ότι μετά από 19 χρόνια δεν θα υπάρχει έλεγχος των επίκων. Τόσο απλά. Άρα το συζητάμε αυτό το θέμα, γενικά του επικισμού, που βέβαια είναι μια πράξη βαρβαρότητας, και πρέπει να καταλάβουμε το εξή: όταν μιλάμε για του έπικου, δεν μιλάμε για ανθρώπου που δεν έχουν δικαιώματα. Έχουν δικαιώματα τα οποία είναι τουρκικά. Γιατί είναι Τούρκοι πολίτε. Άρα δεν πρέπει να μπαίνουμε σε μια διαδικασία του τύπου, μα θα του αφαιρέσουμε τα δικαιώματά του. Είναι απλώ ότι είναι παράνομα στην Κύπρο. Στην Τουρκία δεν είναι παράνομοι. Άρα όταν θα επιστρέψουν στην Τουρκία, θα είναι κανονικοί πολίτε. Άρα είναι ουσιαστικά κανονικοί πολίτε σε κατεχόμενα, τα οποία είναι παράνομα. Και αυτό μάλλον θα το αναλύσουμε και πιο πολύ σε Masterclass, θα το δούμε στη συνέχεια. Είδα λοιπόν ότι μετά από αυτή τη διαδικασία, και έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε καλά, γιατί όταν σας λέω μετά από 19 χρόνια, είναι του χρόνου. Να μην νομίζετε ότι είναι τόσο μακρινό, εφόσον ήμασταν το 2004 τότε. Στη σελίδα 5, στο άρθρο 4.2, ε, βλέπουμε ότι οι Ελληνοκύπροι υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση δεν θα έχουν πολιτικά δικαιώματα με την έννοια που θα εξηγήσω τώρα. Στην πραγματικότητα θα μπορούν τεχνικά να φτάνουν έως το βαθμό του δημάρχου, Όπως λέμε μερικές φορές και του Μουχτάρη. Η ιδέα πια είναι να μην μπορεί κάποιο Ελληνοκύπριος να είναι βουλευτή στα κατεχόμενα. Και αυτό γιατί είναι απαράδεκτο, γιατί πολύ απλά, ακόμα και τώρα, από το 1974, έχουμε βουλευτές σε περιοχές κατεχομένων, που συνεχίζουν να ενεργούν και να παράγουν έργο, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι κανονικά από την Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι έχουμε λοιπόν αυτού τους βουλευτές που είναι ενεργοί, και με το σχέδιο Ανάν δεν θα υπήρχαν. Στη σελίδα 5, στο άρθρο 5-1, βλέπουμε ότι για κάθε απόφαση της Βουλής χρειαζόμαστε την πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων. Εδώ, άμα το σκεφτείτε καλά, είναι τα προβλήματα που είχαμε ήδη με το θέμα του συντάγματο. Άρα, πρέπει να φανταστείτε τα δύο ποσοστά. Έχουμε ένα ποσοστό που είναι Ειρηνοκύπριοι, ένα ποσοστό που είναι τουρκοκύπρι. Μέσα στου θα πρέπει να υπάρχει μια πλειοψηφία. Άρα φανταστείτε λίγο τα νούμερα σε πραγματικά μεγέθη. Ας είναι ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι είμαστε στο, ας το πούμε, στο 80% και 20%. Μιλάμε τώρα μόνο για το 20%. Να καταλάβετε, ας πούμε, ότι άμα το 11%, δηλαδή το μισό, σε πραγματικότητα, Παραπάνω από το μισό του 20% δεν συμφωνεί. Αυτό το 11% μπορεί να μπλοκάρει όλη τη διαδικασία. Γιατί έχουμε δώσει μια αυξημένη δυνατότητα δικαιώματος σε μια μειοψηφία. Είναι ένα πρόβλημα που είχαν εντοπίσει στην Κύπρο ήδη από το 60 και αναφέρεται βέβαια και στα 13 σημεία κτλ. Και, και βλέπουμε ότι αυτό προσπάθησαν να το επαναφέρουν μέσω του σχεδίου. Στη σελίδα 5 -5 α.5.2Δ θα δείτε ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε άμεσα τον πρόεδρο. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι που κάνουμε εδώ και 18 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα και έχει πάλι ενδιαφέρον γιατί του χρόνου θα έχουμε εκλογές και δεν θα έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και να μην μιλήσω για το θέμα της οντότητας του Πρόεδρου. Μιλάω για το ένα αλλάξ, εκπαρατητροπής, κατ' Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, ευτυχώς που δεν είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, στη σελίδα 6 στο άθρο 8β θα προσέξετε ότι δεν υπάρχει ημερομηνία τελικής αποχώρησης του κατοχικού στρατού. Δηλαδή έχουμε ενδιάμεσα, λέμε ας πούμε σε τόσα χρόνια θα γίνει αυτό, σε τόσα χρόνια θα γίνει αυτό, αλλά μετά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, ειδικά όταν το εξετάζουμε μετά από τέσσερα χρόνια, γιατί δηλαδή θα βλέπαμε επί του πρακτή πως έχει λειτουργήσει. Το πιο πιθανό βέβαια είναι ότι θα μας εξηγούσαν ότι δεν καταφέραμε να το εφαρμόσουμε, ε, θα πάει λίγο πιο πέρα και λίγο πιο πέρα και θα ήμασταν ακόμα εδώ. Αλλά τουλάχιστον κάτι καλό είναι ότι όντω, χάρη στο έργο του κυπριακού λαού, δεν καταφέραμε να το εφαρμόσουμε. Το προσάρτημα 1 που βρίσκεται στη σελίδα 11, τα άθρα 8.2 και 8.3 είναι ότι το νέο κράτος έχει άλλη σημαία και άλλο ύμνο. Άρα η άλλη σημαία ήταν μια σημαία που θυμάμαι ακόμα και εταιρείε ιδιωτικές προσπάθησαν να την προωθήσουν αμέσως αυτή τη στιγμή και γι' αυτό βρέθηκαν κατηγορούμενες και όσον αφορά τον ύμνο επειδή είχαμε και ε, ε, τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε σε ένα πάνελ με τον υπεύθυνο για τον ύμνο, ο οποίος ήταν περήφανος που ο ύμνο, ο επόμενος δεν θα είχε λόγια ελληνικά. αλλά μη πιστεύετε ότι αυτό δεν υπάρχει διότι είναι έτσι ο ύμνος της Ισπανίας. Δεν έχει λόγια. Χρησιμοποιεί λοιπόν μόνο τη μουσική. Άρα έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε αυτό, ότι για μια χώρα που ζει εδώ και χιλιετίες με την ελληνική γλώσσα, μόνοι μας, θα είχαμε αποφασίσει να μην υπάρχει πια στον ύμνο. Όσο αφορά τη γλώσσα, στη σελίδα 11, στο προσάρτημα 1 άθρο 9.1 και σελίδα 25, στο άθρο 50, γιατί είναι δύο αναφορές, Η τουρκική γλώσσα θα είναι επίσημη και υποχρεωτική γλώσσα για όλου του μαθητέ τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γυμνασίου και ηλικία. Αν αναρωτιέστε γιατί γίνεται αυτό, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Όλοι ξέρουν πόσο ευαίσθητοι είναι οι μαθητέ σε αυτή την ηλικία και άμα του αναγκάσετε να χρησιμοποιήσουν τα τουρκικά για να εκφραστούν με τρόπο υποχρεωτικό, γιατί για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την τουρκική γλώσσα. Απλώ εγώ ρωτάω γιατί να μην είναι μάθημα επιλογής και γιατί να είναι υποχρεωτική. Το γεγονός ότι την βάζει υποχρεωτική είναι ότι θέλεις να αλλοιώσεις κάτι. Στη σελίδα 12, στο προσάρτημα 3, αρθρο 11, 15 βλέπουμε ότι το σχέδιο επαναλαμβάνει σημεία της τρίτης Βιέννης που δεν τηρήθηκαν ποτέ. Άρα έχει ενδιαφέρον, μα το σκεφτείτε, ότι μιλάμε για το τι έγινε το 1977 είμαστε το 2004 ακόμα και τώρα ακόμα και τώρα δεν έχει τεριθεί όλη η διαδικασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που είναι οι εγκλωβισμένοι και προσπαθούσε το σχέδιο να πει ότι εμείς απλώ θα κάνουμε ένα copy-paste από αυτό που ήταν προηγουμένως και γιατί το λέω αυτό σκεφτείτε το καλά Αν είχε εφαρμοστεί, ποιο ήταν ο λόγο τότε να το ξαναβάλουμε, όταν εμεί κάνουμε, α πούμε, μια τροπολογία του συντάγματο, δεν επαναλαμβάνουμε το ίδιο άθρο, άμα υπάρχει ήδη και εφαρμόζεται. Το γεγονό, λοιπόν, ότι σε ένα σχέδιο ξαναβάζουμε ένα στοιχείο που ήταν σε μια προηγούμενη συμφωνία, θέλει να πει ότι δεν τηρήθηκε η συμφωνία. Αλλιώ θα πρέπει να βάζει μια αναφορά του τύπου, όπω προβλέπεται από τη συμφωνία πάνω στην οποία εξελισσόμαστε. Στη σελίδα 26 στο άνθρωπο 53 τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι μέχρι την υποθετική ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ένας θεός ξέρει πότε θα γίνει ή μάλλον αυτός ξέρει ότι δεν θα γίνει η Κύπρος δεν θα διαθέτει το διαδεαφός για διεθνεί στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άρα τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι μέχρι τώρα ας πούμε που δεν έχει ενταχθεί η Τουρκία, άρα μέχρι το 2022, αν είχαμε υπερψηφίσει το σχέδιο ΑΝΑΝ, δεν θα είχε γίνει ποτέ καμία στρατιωτική επιχείρηση, ενώ βλέπετε, επί του πρακτέου, τι έχει γίνει με ασκήσεις, τι έχει γίνει ακόμα, όταν μιλάμε για το έδαφος, βέβαια το λέμε και με το διευρυμένο, μιλάω και για για τη θάλασσα, δεν μιλάω για την ΑΟΣ, αλλά μιλάμε τουλάχιστον για τον χώρο, τον εθνικό, ε, καταλαβαίνετε ότι ε, επί τη ουσία ε, θα ήμασταν αποστρατικοποιημένοι. Όχι από το δικό μας τον στρατό, αλλά καμία επαφή με τους άλλους. Και καμία δυνατότητα διαχείρισης των θεμάτων. Έχει ενδιαφέρον να με το σκεφτείτε ότι μέσω των αγγλικών βάσεων Είχαμε επιχειρήσεις που αφορούσαν την ΤΑΕΣ. Αυτό γινόταν. Αυτό επιτρεπόταν γιατί ήμασταν εκτός Κυπριακή Δημοκρατία με αγγλικέ βάσει. Άρα, στη σελίδα 36, τα άρθρο 8, το σχέδιο εφαρμόζει τις πρόνοιε των ψευδοδικαστηρίων. Δηλαδή αυτό που είναι εντελώς εντυπωσιακό να το σκεφτούμε είναι ότι έχουμε δύο ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που εξηγούν ότι τα κατεχόμενα είναι παράνομα και οποιοςδήποτε θεσμός των κατεχομένων είναι παράνομος. Παρότριναν τα Ηνωμένα Έθνη όλες τις χώρες που είναι κράτη-μέλη να μην αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα και το κατάφεραν, γιατί μερικέ φορές το ξεχνάμε ποιο το έκανε αυτό, και τελικά μετά από τόσα χρόνια, από το 1974 μέχρι το 2022 Ουσιαστικά είναι μόνο η Τουρκία που έχει αναγνωρίσει τα κατεχόμενα. Όμως εμείς θα λέγαμε πάνω-κάτω ότι τα ψευδοδικαστήρια είναι εντάξει. Συλίδα 38 άθρο 16. Ο πρόσφυγας έχει δικαίωμα να πουλήσει το δικαίωμα από κατάστασης ή να το ανταλλάξει ή να λάβει αποζημίωση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ουσιαστικά ότι έχει δικαίωμα να απεμπολήσει το δικαίωμά του δεν είναι πια πρόσφυγας με την έννοια που λέμε. Στη σελίδα 39, στο άρθρο 17, Α και β παράγραφος, με το moratorium, καμία αποκατάσταση δεν μπορεί να γίνει πριν από τρία χρόνια. Δηλαδή, ενώ μιλούσαμε για το 2004 και ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που νόμιζαν ότι σε 15 μέρες θα είναι συναμόχωστο, βλέπαμε αναφορέ για το βαρός ολόκληρες αφήσει. δεν τους εξηγούσαν ότι υπήρχε μορατόριο μια τρία χρόνια άρα σημαίνει πρακτικά ότι όταν πήγαινε εσύ στο σπίτι σου και δεν είχε σκεφτεί, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτούς που νόμιζαν έχουμε τώρα στη σελίδα 41 την παρατήρηση 28 η οποία μας εξηγεί ότι τα γεγονότα της περίοδου μεταξύ 1963 και 1974 δεν συνέβησε δεν είναι ανάγκη να σας πω ότι αυτή είναι η αγαπημένη μας γιατί ε, για να την εντοπίσει κάποιο πρέπει να κοιτάξει την παρατήρηση αλλά μιλάμε για τα footnote ε, και πρέπει ε, στην πραγματικότητα να καταλάβουμε ότι η νομική έχει τη δυνατότητα να αναιρέσει ακόμα και την πραγματικότητα γιατί μιλάει για γεγονότα τα οποία ξέρουμε ότι έγινα αλλά λέει ότι θα πρέπει να κάνουμε ότι δεν έγινε, έτσι ώστε οι τιμές οικονομικό επίπεδο να μην έχουν περιοριστεί από τα γεγονότα εγώ από τότε, το εξηγούσα ακόμα και για τους Ελλαδίτες, έλεγα είναι σαν να λες ότι στα εξάρχεια δεν γίνονται καθόλου γεγονότα, άρα οι τιμή είναι κολονακίο. Ε, όποιος το πιστεύει αυτό, να μας συνημερώσει. Σελίδα 52 άθρο 18.5. Η οριστική αποζημίωση, αν γίνει, θα γίνει σε 25 χρόνια. Για να καταλάβετε, δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Εφόσον εμεί είμαστε στα 18. Απλώς να το έχετε στο μυαλό σας ότι φανταστείτε για τους ανθρώπους που ζούσαν το 1974, τους λέτε ότι έχουμε φτάσει ήδη το 2004 και μετά το 2004 τους προσθέτετε και 25 χρόνια για να έχουν την οριστική αποζημίωση από αυτό που έγινε. Εντάξει. Άρα μιλάμε για νεκρούς. Γι' αλλιώς είναι οι των... οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει τη μεγάλη υπέρβαση, εκτός αν ήταν τόσο πιστοί που πίστευαν ότι όλοι θα έχουν αναστηθεί λόγω δευτέρας παρουσίας. Το ερώτημα του δημοψηφίσματο. Είναι πολλοί που πιστεύουν ότι το δημοψήφισμα έλεγε απλώ ναι ή όχι. Όχι. Ήταν φτιαγμένο με έναν παράξενο τρόπο και η διατύπωση την βλέπετε στη σελίδα 59 στο άθρο 1. Άρα η διατύπωση έχει ως σεξις. Εγκρίνεται τη θεμελιώδη συμφωνία με όλα τα προσαρτήματά της καθώς και το σύνταγμα της ελληνοκυπριακής-τουρκοκυπριακής πολιτείας και της διατάξεις σχετικά με τους νόμους του που θα ισχύουν για να δημιουργήσουν μια νέα τάξη πραγμάτων στην οποία η Κύπρος θα προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ενωμένη. Άρα αυτό μοιάζει πιο πολύ με IQ test για να καταλάβει κάποιο τι υπονοεί. Γιατί βέβαια δεν μιλάμε πια για την πολιτεία της Κύπρου, δεν θα ήμασταν με τον ίδιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπήρχαν βέβαια αστερίσκοι, το λέγαμε και τότε και όλοι που ήταν μαχητές εναντίον του σχεδόν το είχαν ξεκαθαρίσει και βέβαια θα ήταν μια εξαίρεση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, την οποία θα την είχαμε για πάντα. Ε, ενώ τώρα αυτό δεν έγινε και η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είχε ενδιαφέρον, α πούμε, αν το ερώτημα ήταν, ε, θέλετε η Κύπρος να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το σχέδιο 1, ή χωρί το σχέδιο 1, εκεί πέρα θα ήταν πιο εύκολο. Θα λέγανε όλοι, χωρί το σχέδιο 1, δεν έχουμε ανάγκη. Αλλά μπορούμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χαρά είμαστε. Ε, το καταφέραμε και μπήκαμε, σα υπενθυμίζω, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ευρωζώνη, η οποία ε, εκφύσει κατέργησε ε, τη λύρα και όλα τα παράξενα σύμβολα που μπορούσε να εμπεριέχει αυτό το χαρτονόμισμα για εκείνη την εποχή που τότε φαινόταν λογικό, μετά ήταν εκτός πλαισίου. Τη σελίδα 64, στα άθρα 5.1 και 5.3, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να απολάβει πλήρως και ανεμπόδιστα πρόσβαση για οποιαδήποτε σκοπό στα είδατα μεταξύ των υδάτων τα οποία η Ηνωμένη Κυπριακή Δημοκρατία, όχι η η Κυπριακ Που εφάπτονται στο ανατολικό μέρο τη περιοχή Κυριακή Βάση Δεκέλλια που ενώνεται με τη θάλασσα και τα είδωτα τα οποία η ΕΕ δεν θα διεκδικήσει, που εφάπτονται στο δυτικό μέρο τη περιοχή Κυριακή Βάση Δεκέλια που ενώνεται με τη θάλασσα. Αυτό είναι ένα σημείο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πολύ απλά σχετίζεται, όχι άμεσα όπω το βλέπουμε τώρα, αλλά μετά έμεσα, και αν θυμάστε καλά. Η θέσπιση τη ΑΟΣ έγινε μετά την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ και μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αυτό που μπορεί να καταλάβουμε είναι ότι εδώ θα είχαμε πει ότι όντω οι βάσει είναι κυρίαρχε, ενώ οι βάσει δεν είναι κυρίαρχε, είναι απλώ μια ονομασία. Και, αν θέλετε, την ωραία απόδειξη έγινε το 2012 στην Βουλή τη Αγγλίας, όπου ένα βουλευτή ρώτησε, Εμεί τελικά έχουμε ΑΟΣ με τι βάσει μα, και του εξήγησαν πω όχι. Αν όμως είμα, είχαμε συμφωνήσει ότι είναι κυρίαρχες, αν είχαν δικαίωμα να έχουν πραγματικά και αυτή την πρόσβαση στα ύδατα μεταξύ των υδάτων, ουσιαστικά θα είχαν μια κυριαρχία πάνω στη θάλασσα και κατά συνέπεια και κυριαρχικά δικαιώματα σαν την ΑΟΣ. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί ε, μερικά θαλάσσια οικόπεδα για τα οποία συζητάμε τώρα δεν θα ήταν η διοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ νομίζω τώρα, ειδικά τώρα που έχουμε βρει τέσσερα κοιτάσματα φυσικού αερίου, γιατί σας υπενθυμίζω ότι τότε όλοι πίστευαν, τουλάχιστον έλεγαν ότι πίστευαν ότι δεν υπάρχει απολύτω τίποτα και όλες οι ε, ε, ενδείξεις που είχαμε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι ήταν απλώς ε, επιχειρήματα για τους αντιπάλους του τύπου είναι μόνο για τις εκλογές που τα λέτε αυτά αλλά δεν υπάρχουν. Άρα ενώ υπενθυμίζω ότι το 2011 είχαμε το κοίτασμα Αφροδίτη το 2018 είχαμε το κοίτασμα Καλυψώ το 2019 το κοίτασμα Γλάφος και το 2022 το κοίτασμα Κρόνους. Θα ήταν καλό να έχετε όλοι στο μυαλό σας τι θα είχε γίνει αν το σχέδιο ανάν είχε εφαρμοστεί για αυτά τα κοιτάσματα, αλλά να ξέρετε ότι το πιο πιθανό δεν θα είχατε κανένα άγχος για διάφορες ναύτεξ και τα λοιπά, Έτσι, βέβαια όλα αυτά θα τα διαχειριζόταν μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι η Κύπρος, ούτε η Ελλάδα με έμεσο τρόπο, ούτε βέβαια οι εταιρίες που λειτουργούν τώρα σημαντικά με την Κύπρο, αλλά καταλαβαίνετε την προστιθέμενη αξία που έχουμε καταφέρει να βάλουμε στην Κύπρο χάρη στην απόρριψη του σχεδίου ανάγκη. Στη σελίδα 65, στα άρθρα 6 και 7, βλέπουμε ότι όχι μόνο η Αγγλία διατηρεί τις βάσεις της, αλλά υπεκτείνεται και στα εφαπτώμενα ύδατα. Είναι αυτό που εξηγήσαμε. Τελειώνω σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν με τη σελίδα 69, άρθρο 6 ότι μετά από άδεια 72 ώρων η Τουρκία θα μπορεί να κάνει στρατιωτικές ασκήσεις στο ελληνικό μέρος της Κύπρου. Άρα, αν θέλετε, να δείτε τι ο ανάλογο είναι ακριβώς αυτό που γίνεται με τις αγγλικές ασκήσεις στην περιοχή Ακάμα, αλλά εδώ εδώ θα έχει δικαίωμα να κάνει ασκήσεις ρουτίνας, περιγράφεται, μπορεί να πάμε έως 12 αεροσκάφη, τα οποία φανταστείτε τώρα να πετάν πάνω από το ελληνικό μέρος της υποτίθεται ενωμένη Κυπριακής Δημοκρατίας και να κάνουν ασκήσεις. Ρωτάω τώρα, άμα κάναν τέτοιες ασκήσεις, τα αντίμετρά μας όσον αφορά την αεροπορία πότε θα λειτουργούσαν Δηλαδή θα λέγαμε όταν περνάνε από πάνω μας δεν λειτουργούν, μετά όταν θα φύγουν μπορεί και να λειτουργήσουν. Αυτά ήταν γραμμένα μέσα στο σχέδιο αλλά το καλό όπως σας είπα από την αρχή ειδικά να εκνευριστήκατε με μερικά σημεία που αναδείξαμε τώρα είναι ότι καταφέραμε να το ξεπεράσουμε και όσοι είχαν ποντάρει στο σχέδιο γιατί δεν είναι σκακιστές αλλά ήταν πιο πολύ ε, ε, του χαρτιού ή του τάβλη και είχαν βάλει ακόμα και στοίχημα ότι θα περάσει το σχέδιο να, δεν πέρασε. Γιατί πολύ απλά εμείς δεν βάζουμε στοίχηματα και απλώς παλεύουμε να γίνει το πρέπον και ελπίζω ότι με αυτό το podcast καταλάβετε κι εσείς ότι αυτό που απολαμβάνει η Κύπρος μας τώρα το απολαμβάνει επειδή τότε έγινε το πρέπον το οποίο έχει ουρά και είναι αυτή που μας εξασφαλίζει για το πώς παίζουμε πάνω στην ευρωπαϊκή σκακέρα τώρα, αλλά και για το μέλλον, όχι μόνο για την Ευρώπη, όχι μόνο για την ειρήνη, αλλά και για τον ΝΑΤΟ.